0: что же, я сбежал, и боюсь, об заклад вы хотите узнать, как я выбрался, да? Да? Тогда пристегнитесь, потому что это будет зубодобрительная история. А может и нет, я не знаю, но как по мне, это было потрясающе. Я узнал немного больше о том, что происходит. Да, вместе с телом Пинки ко мне перешли и некоторые особенности ее характера. Но я не Пинкипай. Пай. Я определенно был... Неважно, какое на самом деле у меня было имя. Главное, что кто-то сделал все это со мной. Может быть, тот докторишка, может кто-то еще. И я обязан разузнать, кто, как и зачем. И для этого мне понадобятся союзники. И к счастью для меня у Пинкипай Пай целый отряд этих союзников. И, к несчастью для меня, трое из них, вероятно, считают меня умалишенным. Поэтому в списке пони, которые, может быть, выслушают меня, прежде чем сдадут властям, остаются лишь Рарити и Флатершай. Тихий голос в голове посоветовал мне начать с Флатершай. Она определенно подходила на роль первой союзницы, и отнюдь не потому, что их спинки Пай озвучивала одна актриса. Но главная проблема в том. Что я без понятия, где находится домик Флоттершай относительно Панивилля. Я даже не знаю, где находится эта больница. Но обо всем этом я буду волноваться позже. А сейчас мне необходимо было выбраться из этой чертовой палаты. Вот только у меня не было никаких идей, как это сделать. Пинки Пай легко смогла бы сбежать. Я в этом уверен. Эта пони выкинула бы что-нибудь дурацкое, дабы выбраться. Пробила бы, к примеру, с стены палаты, или заболтала бы всех до смерти, или сделала еще что-нибудь безумное. Вот только я не был Пинки, и поэтому ни на что из этого не был способен. «Но может быть я способен», — подумал я. «Может мне для этого нужно всего лишь прикоснуться к своей внутренней Пинки Пай?» И я начал медитировать. Я думал о вечеринках, думал о веселье, радости и о смехе, о моих друзьях на земле и о друзьях Пинки тут, тортиках и мороженом, вечеринках с воздушными шариками и веселых играх. Я даже не замечал, видимо, потому что сидел с закрытыми глазами. Как медленно, но верно, Пинкины хвост и Грива завивались обратно, пока я был с головой погружен в размышления. И внезапно у меня возник план... И в его первом пункте было ⁇ Выбраться из этой смирительной рубашки ⁇ Как выяснилось, телопинки и в самом деле невероятно гибкая. Эта гутоперчавая пони будто из рисок сделана. Или еще чего? После недолгого катания по палате, пары матерных фразочек, свитебельского и лозания по полу в исполнении Пинки Пай, но еще не из того ⁇ рзания ⁇ я смог, наконец, вылезти из чертовой смирительной рубашки. та да Сам Гарри Гудини ничто по сравнению со мной. Следующий этап плана был довольно прост. Нужно всего лишь собрать несколько элементарных вещей. Вырвать пучок волос из моего кудрявого хвостика и смести пыль на полу в кучку заняло немного времени. И я принялся за поиски бунзиновской горелки, когда услышал скрежет поворачивающегося в дверном замке ключа. «О, нет! Я же еще совсем-совсем не готов! Мне нужно найти тыкву, три свечки, банку рассола и шапочку с пропеллером!» Двери открылись, и в палату вошел санитар, неся в зубах под нос с моим ужином. Он не заметил меня, поэтому я решил симпровизировать. «План Б!» – выкрикнул я, прыгнув на пони. Шокированный жеребец выронил поднос, и я тут же напялил смирительную рубашку ему на голову. Он отчаянно пытался стряхнуть ее, и когда ему это удалось, я запихнул целую пригоршню. Как копытами можно зачеркнуть пригоршню С своего ужина в рот пони? С глазами полным сожаления я опустил свой взгляд на лежащего санитара. Он еле дергался, чувствуя во рту ужасный вкус размятого в пюре гороха. «Мне жаль», – произнес я с грустью, ну, – «но лучше ты, чем я». Я покинул палату, тихо прикрыв дверь за собой. Операция «Валим из дурдома» началась. Любой успешный план, хороший план и все такое. И Ясен понь! Следующим этапом моего плана было свалить из больницы, Шизапони сильно загавкала, когда я проходил мимо ее палаты, но так как она и до этого гавкала почти без передышки, то я не слишком беспокоился насчет того, что она могла меня выдать. Я незаметно юлкнул на ближайший лестничный пролет, в надежде добраться до первого этажа незамеченным. И только начал спускаться, как вдруг мой хвост задергался, как безумный. Этого было достаточно, чтобы споткнуться вверх тормашками, перевернуться и кувырком вниз покатиться. И ты, Пеньки, чувство. Гребанное, загадочное по своей воле появляющееся чувство. Но, видимо, я везунчик, потому что мое падение остановило что-то мягкое, что стояло в самом низу лестницы и издало уф во время моего приземления. Я поднялся на ноги и посмотрел вниз, увидев самого доктора в хрюшку напоминавшего сейчас помятый мешок. «Мисс Пай?» – спросил остолбеневший доктор. Я тут же тропанул, не давая изумленному пони возможности начать преследовать меня. Мои сумасбродные, земнопоньские, скоростные ноги быстро унесли меня из радиуса действия его еще более сумасбродной единорогопоньской магии. Однако, спустя буквально несколько секунд я услышал, как пони позади меня поднимает тревогу. Нехорошо, и определенно не входит в мой план. В смысле, оригинальный план был прост. Свалить из палаты, свалить из больницы, все исправить... Пойти домой. Преследование санитарами не было частью моего плана. Конечно, я мог добавить это туда. Например, как 1.1 преследование санитарами. Но тогда нужно придумать, как освободить немного места для этого пункта. А хотя это может быть не так уж и трудно. Весь план и так лишь в моей голове. Стоп, почему я волнуюсь об этом именно сейчас? У меня ведь есть дела и поважнее. Например, убегать от этих санитаров. Три дня в крохотной палате не слишком сильно навредили Пинкиному быстрому бегу, поэтому я на полную использовал ее способности держаться от преследователей на порядочном расстоянии. Я добрался до входных дверей больницы и выбежал наружу. Солнце еще только начало клониться к закату. Разглядев вдалеке залитый пред вечерним светом Паневиль, я врубил нитро и помчался, оставляя за собой лишь пыльный след. Я слышал самые различные крики, исходившие от преследователей-санитаров, типа «Вон она! За ней!» или «Нам за это премию выдадут!», когда начал приближаться к окраине города. И добежав до первых домов, тут же сбавил скорость, чтобы не привлекать еще больше внимания. Я все продолжал улыбаться, но это была искренняя и радостная улыбка, полная противоположность той страшнющей улыбке, с которой я гонялся за бедной Дэш. Горожане улыбались мне в ответ, а некоторые даже махали копытами, пока я делал свой путь через городок. Либо у них память такая же короткая, как у золотых рыбок, либо никто им не удосужился сообщить, что я безумен. Мне это кажется очень странным. Тут же я встал столбом, а затем быстро юркнул в ближайший переулок, спрятавшись за бочкой с дождевой водой, потому что санитары во главе с доктором Шприцом наконец прибежали и теперь в недоумении пытались понять, где я скрылся. Мне пришлось заткнуть рот копытом, чтобы не рассмеяться от растерянных выражений их мордашек. И неожиданно на меня нахлынуло желание устроить небольшой розыгрыш. Я быстро одел на себя фетровую шляпку, шинель и напялил на лицо очки с носом и усами. Удостоверившись в том, что достаточно хорошо смог замаскироваться, я вышел из укрытия и подошел к недоумевающим санитарам. «Она побежала туда!» – воскликнул я как можно более грубым и низким голосом. «Скорее, а не то сбежит!» Пони удивленно уставились на меня, после чего доктор закричал. «ЛОВИ ее! И санитары дружной толпой побежали в ту сторону, куда я указал копытом. Блин, это было так весело! Я упал на спину, задрыгав ногами и рассмеявшись так сильно, что начал лыкать. С хихиканием и кота я продолжил свой путь по Паневилю. Эти пони из больницы и доктор Страшноморд, вероятно, будут искать меня по всему городу, поэтому лучше всего убраться отсюда как можно скорее». Тогда я смогу приняться за поиски домика Флаттершай. Вот только не планировал снова заблудиться в этих до сих пор не слишком-то знакомом мне городе. Я уже был готов бурчать в отчаянии, как вдруг увидел саму Флаттершай, медленно шедшую по улице. Какая удача! Такое чувство, что кто-то приглядывает за мной там, наверху, и следит, чтобы все шло как надо. Так что я перешел в режим скрытности и начал следить за кобылкой. Мне как-то не хотелось столкнуться с ней посреди улицы. Она ведь может запаниковать и привлечь к нам внимание. Поэтому я решил в тот момент, что лучше дождусь, когда она выйдет за черту города и проследую за нидой хижины. И вот там я попытаюсь поговорить с этой японией обо всем, что со мной приключилось. Если мне удастся сделать Флаттершай своей союзницей, то она поможет мне убедить остальных пони. Одну за другой я переведу всех подруг Пинки Пай на свою сторону, и после мы отправимся на борьбу со злодеем, кем бы он, она, не был, была. Я думал, что она пришла в город за покупками, но Пегаска просто шла по городу. Я незаметно следил за нею, не снимая маскировку. Я прятался за разными вещами. Почтовым ящиком, фонарем на верхушке фонарного столба, тележкой и под одним очень знакомым в пони коричневого цвета с кютимаркой в виде песочных часов и торчащими, как иголки у ежика, гривой и хвостом. «Хм, извините?» – спросил жеребец, посмотрев на меня с тревогой. «Не сейчас, доктор. Я пытаюсь изобразить заправского ниндзю». «Но я не доктор. Меня зовут Тай. Ануциц!» Заявил я, заткнув копытом рот пони. «Если твое имя не доктор, то я и знать его не желаю». С ворчанием он ушел прочь, оставив меня без укрытия, так что я тут же нырнул в ближайший цветочный горшок. Вот в этот момент я точно узнал окрестность. Определенно Флаттершай направлялась в деревотеку, которую я так долго и мучительно искал в свой первый день. Приблизившись к библиотеке, я пополз вдоль ствола дерева, пока не наткнулся на подходящее окно. Быстренько заглянув в него, я разглядел главную шестерку, точнее пятерку персонажей сериала, стоявшую внутри. Только что прибывшая Флатершая получила кружку чая от улыбающейся Рарити, в то время как хмурая Эппо Джек стоял в сторонке. Рейнбоу Дэш висела в воздухе, скрестив передние ноги, а Твайлайт Парков что-то говорила. Я прислонил ухо к стеклу и начал подслушивать. «В любом случае, это все, что я могу сейчас сказать», сказала Твайлайт. «Да и то, что они не позволяют нам видеться с нею, как минимум странно. И все эти разговоры о прерывании ее терапевтического курса, это же бессмыслица». Несмотря на то, что она сделала, безусловно, эти врачи зашли слишком далеко, добавила Рарити. Я очень сильно волнуюсь за нее, пробормотала Флотершай. Одна денешенька заперта в этом месте. Чувствительная пегасочка начала рыдать, и Рарити нежно похлопала ее по спине. И вот задумался, а о ком они вообще говорят? Судя по всему, какая-то пони в беде. Мы должны сами взять и вызволить ее туда, сказала Раймболдеш. В смысле, да. Эта пони меня не особо напугала, но она мой друг, и я не собираюсь просто оставлять ее там. А я вот волнуюсь насчет всей этой истории с пришельцами. Хмуро произнесла Джек. Если это все неправда и она на самом деле верит в это, то да, ей нужна помощь. Но если она не врет, то что тогда случилось с нашей Пинки Пай? Нам нужны ответы, и они не дают нам возможность их получить. Они говорят о Пинке. Ой, да это же я. Ну в каком-то смысле. Но мы не можем просто вломиться туда, сказала также нахмурившаяся Твайлайт. Есть определенные правила и процедуры. Давайте я напишу письмо принцессе. Уверена, она сможет нам помочь. «Три дня уже прошло, у нас нет времени на подобную волокиту», заявила резко Рэймбоу Дэш. «Давайте просто ворвемся туда, надерем крупы всем, кто попытается нас остановить, и докопаемся до истины». У -у, ты офигенно! Дышуся!» «Эй! Кто-то крикнул?» «У-у-у! Упс! Я это вслух сказал!» Сдернув маскировку, я высунул голову в окно и посмотрел на пятерых пони, чьи эмоции варьировались от недоумений до, до сбито с толку. «Привет всем, пони!» – поздоровался я, помахивая копытом. «Угадайте, кто сбежал из больницы?» Я торопливо запрыгнул через окно вовнутрь библиотеки и плюхнулся в кресло к тому моменту, когда эти несколько странных секунд неловкого молчания прошли. «Пинки Пай, как ты сюда попала?» Удивленно выговорила Твайлайт. «Как заправский ниндзя!» «Нет, я в смысле... Забудь!» Единорожка посмотрела на меня тем взглядом, Которым всегда одаривала выкрутасы Пинки. «Так, во-первых...» «Ты в порядке?» «Угу, на все сто, Твайлайт!» «Это хорошо, и...» «Ты все еще утверждаешь, что являешься пришельцем?» «Агась, хоть я и понимаю, что звучит безумно...» Твайлайт вздохнула и начала тереть виски копытом. «Должен быть какой-то способ узнать, правду она говорит или на самом деле рехнулась», — сказала Дэш. «Соглашусь, вся ситуация звучит слегка парадоксально», — вставила свое напыщенное большое словцо Рэрити. «Но после всего, через что мы прошли, однозначно есть вероятность того, что это не ложь, помните Дискорда». Но я на самом деле говорю правду, народ. Пинки клятву даю. Ага. Но если ты безумна, то фактически не будешь лгать, считая весь этот вымысел с перемещения в чужое тело правдой. Заметила Дэш. Какая удивительная проницательность. Видимо, чтение пошло и на пользу. Ууу, точно подмечено, Дэши! Но я-то знаю, что не безумен. Пожалуйста, перестань использовать слово безумно. «Сказала раздраженная Твай, я собираюсь осмотреть тебя, Пинки Пай, или как там у тебя имя, не против?» «Да без проблем, и... Твайлайт!» «Да... Спасибо тебе за то, что готова попытаться и поверить мне, даже несмотря на свои сомнения!» «Сказал я с радостной улыбкой на губах. Немного поколебавшись, Кобылка улыбнулась в ответ». А после легонько прикоснулась своим рогом к моему лбу, и фиолетовая аура окружила меня. Вся такая волнистая. Спустя примерно минуту, Твайлетт задумчивым видом отступила на шаг от меня. «Ну так что?» – спросила Рейнбоу. «Она пришелец? Или правду безу...» <кхех> «Чокнулась». «Чокнулась ничем не лучше слова «безумная» Рейнбоу Дэш», – заметила Твайлетт. «И...» Я не уверена. Я чувствую, что что-то не то, но... Нет, не могу определить точно. Она определенно ведет себя как Пинки Пай, с сомнением произнесла Ипау Джек. Не, я, конечно, не говорю, что она врет, но я просто думаю, что раз она из другого мира, то и вести себя должна... Скажем так, по-другому. Эй, может быть ей пришелец, но мозги у меня Пинки Пайкины, отметил я. По крайней мере, именно к этому оправданию пришел я, когда пытался осмыслить причину своего странного поведения. Твоя вздрогнула от одной этой мысли. Рарити пробормотала что-то утешительное в мою сторону, а флоторшая прикрыв копытом рот, ахнула явно в ужасе от произнесенного. А вот Рейнбоу лишь залилась смехом. И каково это, а? – спросила с издевкой, фырковшая от смеха Пигаска. «Ну, как минимум интересно», — буркнул я. «Слушайте, может мне лучше рассказать свою историю? Так, может быть, вы сможете получить некоторые ответы». Все пони согласились, что это хорошая идея. Я попросил какой-нибудь еды у твай, перед тем, как начать свой рассказ, и вверг в шок всю пятерку, как описанием еды, которая меня кормили эти несколько дней. И мгновение ока передо мной появились тарелка печенья, пару кусков торта, буханка хлеба и огромное блюдо с салатом. Ровно 20 секунд спустя я откинулся на спинку стула со счастливым вдохом и с удовлетворением похлопал себя по сытному животу. «Она и ест точь-в-точь точь как Пинки!» сказала Рейнбоу Дэш, уставившись на пустые тарелки передо мною с чем-то... Напоминавшим благоговейный трепет, я улыбнулся пигаски и принялся рассказывать свою историю. Начнем с эй, подождите-ка секундочку. Я только сейчас задумался, откуда у меня появилась та маскировка.